0: Salut à tous et à toutes et bienvenue pour le podcast NFL du CCS, le premier du nom. On est réunis tous ensemble pour revenir sur le week-end, plus précisément le dimanche parce qu'on est avant le Monday Night Football, revenir un peu sur l'action, sur les matchs qui se sont déroulés, les joueurs qui ont brillé, ceux qui ont un peu déçu. Alors, je ne suis pas tout seul. Il y a avec moi les trois autres rédacteurs du CCS, donc Corentin. Salut Corentin, comment tu vas Ça va, et vous Ça va très bien. Il y a Nico qui est avec nous aussi salut salut et le dernier qui est très heureux en ce lundi après la belle victoire de son équipe les Cardinals. c'est cyprien comment tu vas cyprien
1: ah ben, ça va un peu <rire> encore un peu la tête faut la remettre à l'endroit mais bon, ça va aller
0: okay, bah, écoute. bon euh, bah, écoutez les gars si vous êtes prêts on va donc revenir un peu sur euh, l'actualité du, du week-end en commençant par euh, par le mvp celui qui nous a le plus impressionné, qui vous a le plus impressionné, qui a le plus marqué les esprits. Alors, je vais donner la parole à Cyprien pour commencer. Est-ce qu'il y, y a un joueur qui sort du lot qui t'a le plus impressionné ce week-end
1: Oui, bah encore une fois, ça, ça va être Russell Wilson. Euh, impressionnant, premier week-end impressionnant, deuxième week-end impressionnant. Il continue ce troisième week-end encore avec cinq touchdowns, euh, 315 yards à la passe. Un peu plus d'incomplétion que… Que ses premiers week-ends, mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait gagner son équipe. Et donc, il bat un record, puisque euh, sur ses trois premiers week-ends, il a inscrit 14 touchdowns. C'est un nouveau record euh, sur le début d'un championnat sur trois week-ends. Donc voilà, Russell Wilson, sans
0: hésitation pour moi. Nico, tu es, es assez d'accord avec euh, cet avis clairement
2: d'accord avec l'avis de Sib sur Russell Wilson. Après, c'est vrai qu'on a aussi un autre gaillard qui assure plutôt bien en début de saison, c'est euh, notre ami des Packers, Aaron Rodgers, qui fait... Euh, grosses premières semaines, surtout qu'on l'attendait pas du tout à ce niveau-là, qu'on le voyait très déçu de la draft et donc il surprend encore plus par rapport à ça.
0: Et bon, je pense qu'on va faire un, un, un triptyque totalement unanime avec, avec toi Corentin. Est-ce que tu penses que Russell Wilson était un joueur nul à chier
3: Totalement, bien sûr. Totalement. <rire> non, mais on voit, voilà, squads n'a pas bougé, il est habitué à ses receveurs. Euh, Metcalf ne pourra pas louper des jambes faciles comme ça toutes les semaines, mais, euh, mais c'est impressionnant de facilité. Se... Quand on voit que Metcalf annule un TD sur une erreur, que c'est Greg Olson, je crois qui met un TD, mais il était sorti du terrain avant, donc on peut en ajouter quasiment deux, deux milliards. C'est ultra impressionnant de, de la part de Wilson et impressionnant de facilité en attaque, en tout cas. Avec ouais. un running game qui n'est pas forcément brillant, pour, alors que l'année dernière c'était plutôt bon. Ben, cette année, ce n'est pas énorme, mais ça, ça gagne. Mmh. Ben, je ne sais pas ce que vous en
0: pensez, moi, les gars, mais euh, le, ce que j'ai le plus remarqué au-delà de, ben, de son niveau stratosphérique, c'est surtout les, les nouvelles intentions des Seahawks, et notamment de, de Brian Schottenheimer. Schatten, bon, je vais y arriver à lui dire son, son nom sans l'écorcher. Euh, ben, ce n'est pas que la saison dernière. D'ailleurs, c'est les, les deux, trois dernières saisons. À chaque fois, on se plaignait du fait qu'il attendait les, les derniers cartons, les dernières minutes pour euh, ben, laisser son quarterback ben, prendre, les, prendre les choses en main, prendre les... Les décisions, et finalement, le début de, dès le début des matchs, on l'a remarqué dès, dès la première journée d'ailleurs, finalement, l'attaque elle, elle est assez débridée. Il n'y a aucune limite. Alors, je parlais du, du jeu de course Corentin qui est un peu, plus, euh, un peu plus endormi par rapport à la saison passée. Je ne sais pas si c'est les coureurs qui sont moins en forme ou si c'est plus la volonté du, du coach et du coaching staff des, des Seahawks d'aborder de, voilà, les matchs avec de nouvelles intentions. Je ne sais pas ce que vous pensez de, de ça
1: Ouais, euh, je vais, je, ouais, je vais développer un peu. Euh, dans la manière de jouer, les Seahawks, ils ont une, une approche différente cette saison. Euh, ils donnent plus le, les clés du camion à Wilson parce que euh, aussi il y a autre chose qui rentre en compte, c'est la défense qui pour moi est bien moins bonne que les années d'avant. Donc euh, aujourd'hui, on le voit, ils prennent 30 points tous les week-ends. Il faut qu'ils en marquent euh, bah, 40 pour gagner les matchs. Et donc pour faire ça, il faut donner, les, le, il faut donner le ballon à Wilson, mettre le, le ballon dans les mains de Wilson et qu'il trouve ses receveurs. Alors qu'avant, la défense pouvait tenir un match. On faisait courir, on gagnait du temps. Euh, le match était court et euh, avec ses courses. donc. Euh, donc pas les, pour moi, ce pas les running backs qui sont moins bons. Hein, C'est vraiment la, la philosophie de jeu des Seahawks qui a évolué. On le voit aussi dans les systèmes avec des passes beaucoup plus courtes, des screens. Euh, l'oquette qui est trouvé dans des zones beaucoup plus proches, alors qu'avant, c'était des zones beaucoup plus profondes, sur des troisièmes tentatives, souvent longues. Euh, donc, euh, pour l'instant ça marche mais voilà, tout feu tout flamme Russell Wilson et l'attaque
0: tant qu'est-ce qu que tu penses de ça Est-ce que c'est tout le crédit à mettre sur Russell Wilson ou s'il y, y a aussi un peu de, de changement à mettre au, au crédit de, du staff et, et notamment du, du coordinateur offensif Non, non,
3: il y, a, il y a un clair changement je regardais un peu les stats 2019 sur le, le terme, en termes de nombre de lancers par match, il y a des matchs où Wilson n'a pas dépassé les 25 passes Tenter euh, dans le match. Euh, donc, euh, ils attendent. Je pense qu'il y a une vraie évolution de la philosophie. Euh, ils, ils mènent toujours au score en termes de contrôle de, du temps. Ils sont toujours devant par rapport à leurs opposants. Donc, euh, il y a quand même. Euh, ils gardent la balle, mais, mais euh, ils se veulent plus saignants. Ils ont compris qu'ils avaient une flèche qui pouvait piquer très, très vite et très, très fort sur, sur des, des passes très deep. Et ils s'en servent. Ils ont enfin compris qu'il fallait s'en servir en première intention. Et pas comme tu disais, seulement fin de match, quatrième quart temps, où il faut commencer à se réveiller et courir après le score. Là, ils veulent assassiner vraiment, le, enfin, piquer au vif les adversaires et faire mal tout de suite.
0: Et en parlant de, de flèches qui, qui piquent et qui font mal, Nico t'en parlais. Il y a, il y a un, autre, un autre joueur du côté de Green Bay qui part aussi sur, sur les chapeaux de roue, sur des bases assez exceptionnelles, c'est Aaron Rodgers. Ça, ça me permet d'embrayer sur la, bah, la question qu'on va se poser, là, tous les quatre. C'est que trois matchs, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais là, maintenant, pour vous, c'est qui le, le MVP de la Ligue si la, la saison devait s'arrêter euh, aujourd'hui Nico, je commence par toi. C'est plus Aaron Rodgers, c'est plus Russell Wilson, peut-être un autre
2: Alors, si tu dois… C'est une question sympa, Santonio. <rire> si, dois... si tu dois arrêter la saison euh, tout de suite, j'irai quand même avec… Euh avec Rogers, parce que je trouve qu'il y a une, une espèce, au-delà de la qualité des deux qui est, qui est fantastique, avec ce qu'ils ont prouvé là sur les trois premières semaines, tu as une espèce de, de calme à Green Bay, de, de sensation de maîtrise de l'ensemble du match qui est, qui est assez impressionnante, parce qu'après si tu compares juste les, les deux en termes de, de flèches qui vont vite et loin, ils se, ils se valent l'un et l'autre, mais sur la maîtrise du match, Green Bay a l'air de, de tenir un peu plus la baraque.
1: Oui, mais là, on juge enfin, on juge plus une performance individuelle et pas une performance d'équipe quand on attribue le titre de MVP, en tout cas dans ma définition à moi. Et là, aujourd'hui, le joueur le plus clutch et le joueur qui fait gagner son équipe, c'est Russell Wilson, pour moi. Donc, je le donnerai plus à Russell Wilson.
0: Toi, Corentin, qu'est-ce que tu en
3: penses bah, un... Je penchais un peu pour Wilson hier, euh... avant le match d'hier de… de... de de Rodgers parce que je trouvais que Rodgers avait un meilleur running game que et pouvait vachement plus enfin beaucoup plus s'appuyer sur Aaron Jones. Hier, il a pas des Adams. Aaron Jones très limité par les les et il arrive encore à sortir un gros gros match avec 37 points à clé pour l'équipe. je mets encore Wilson un tout petit peu devant. Mais c'est vraiment, ça, ça, ça joue dans un mouchoir de poche. Mais Wilson, par rapport au fait que ça fait déjà plusieurs années de suite qu'il le mérite et qu'il est monstrueux, pour moi, il est encore devant. Ouais, non, c'est clair qu'on
0: le répète, à chaque fois, il n'a il a jamais reçu un seul vote pour, pour le trophée de MVP, alors que même la saison dernière, finalement, il était au moins dans les, les 3-4 premiers candidats. Il n'a pas reçu un seul vote. Donc, c'est ouais, assez incroyable. Son ouais.
1: coéquipier voilà. Bobby Wagner en a eu
0: hein. <rire> 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 C'est assez scandaleux quand tu le dis comme ça. Donc, moi, je donnerais quand même l'avantage à Aaron Rodgers. Alors, je ne je sais, sais pas ce qu'il nous prend cette saison. Je ne sais pas si c'est la draft de, de, de Jordan Love. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il soit en meilleure santé. Pour le coup, pour les Seahawks, on, on en a parlé. Il ben, y a de nouvelles intentions qui sont claires. Il y a des joueurs qui jouent mieux en attaque, à part peut-être le, le jeu de course qui est un peu en deçà par rapport à la saison dernière. Là, à Green Bay, il n'y a pas... Pas tant de, de progression si évidente que ça. Même Aaron Jones, qui a fait une superbe saison la saison dernière, je ne le trouve pas encore totalement au, au top de sa forme cette saison. Et finalement, l'attaque la, de Green Bay, elle marche sur tout le monde pour l'instant. C'est assez incontestable. Moi, je donnerais, la, la, encore une fois, un légère avantage à Aaron Rodgers. Mais euh, ouais, clairement, si, si les deux continuent comme ça jusqu'à jusqu la fin de la saison, on va avoir une sacrée, une sacrée bataille entre les deux. Ouais. Alors, du coup, on va passer au, au top et au flop. Si vous êtes d'accord, messieurs, on va commencer par… Euh... Allez, Nico, est-ce que tu es, es chaud pour nous donner euh, un premier top Celui qui... Alors, mon premier top, ouais, mon en premier
2: c'est pas, hein, pas comme Aaron Rodgers et Russell Wilson, c'est moins sexy. Mais c'est euh, la construction de l'équipe des Miami Dolphins en attendant toi. Euh, là, ils ont starté euh, contre les Jaguars euh, pour le Thursday Night Football sur la ligne offensive, on avait quatre nouveaux qui jouaient. On a deux rookies, on a Austin Jackson en left tackle et Salomon Kinley en right guard. Et on a deux trades, Eric Flowers et pardon, Carras, Ted Karras. Je trouve, euh, voilà, outre la ligne offensive qui est censée protéger euh, toi dès qu'il va prendre les rênes de l'équipe, on a, on a pas mal d'autres joueurs qui sont nouveaux, soit rookies, soit juste tradés de cette année dans, dans, le, dans les squads. Et je trouve assez malin de la part de, du front office et de, de Miami de mettre tous les jalons en place pour la future arrivée que tu as pour qu'il puisse, bah, qu puisse faire un carton une fois qu'il sera, qu sera en place derrière le centre.
0: Vous êtes d'accord avec ça, les gars
1: Ouais, plutôt, c'est un bon développement, c'est un bon début. Euh, toi, on sait qu'il a arrêté sa saison de collège football l'an dernier sur une blessure à la hanche, si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Euh, donc, voilà, lui laisser un an, c'est une excellente idée, surtout quand euh, les Dolphins euh, ont Fitzpatrick, qui est capable de tenir la baraque encore une année, même plus longtemps. Euh, c'est un bon quarterback pour, de substitution. Ouais. La ligne est jeune, comme le disait Nico, mais elle est, pas, elle est performante sur ce début de saison. Surtout Austin Jackson qui fait des super matchs, alors que euh, c'est l'un des joueurs les plus jeunes qui a été drafté euh, à la dernière draft. Il avait 19 ans euh, et il montre qu'il a un gros potentiel et, et qu'il commence à le développer. Euh, je, je suis, ouais, suis d'accord avec Nico sur le développement des Dolphins, ça, ça promet de belles choses et j'ai hâte de voir ça.
2: Pour rebondir là sur ce que vient de dire Sip, effectivement, Steve Jackson, il est drafté au premier tour en 18e position. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont quand même bien misé sur lui. Et puis, pour la, la ligne offensive, les Dolphins, pour l'instant, ils sont sixièmes à prendre le plus de QB pressure, Parce qu'ils en ont pris 26 déjà depuis le, en trois 3, en 3 matchs. Donc, euh, voilà, on voit que l'idée, elle est quand même bonne de, de vouloir tout mettre en place pour protéger le, le jeune joueur
0: toi, tu as un autre top ou tu veux peut-être embrayer en, en encore une fois sur, sur les Dolphins ce, ce que tu penses non, de moi, Je suis d'accord
3: avec eux, on, tape, on tape tellement souvent sur les équipes qui draftent un QB sans drafter de online que pour une fois, quand c'est fait dans le bon sens, on ne peut que, que encourager. Le point d'interrogation reste tu as pour moi. Euh, effectivement, l'équipe se construit bien. Est-ce que lui sera à la hauteur Il y a un point d'interrogation sur sa santé, on verra. Mais en tout cas, la, la, la construction est plutôt intelligente. Et, et par exemple euh, les Patriotes ils doivent bien regretter Ted Caras avec euh, leur centre euh, Devin Andros qui, qui vient de finir en hier. Euh, ils auraient été contents d'avoir Ted Caras en, en backup parce que c'était vraiment un bon joueur et qu'il euh, fait le taf. Et ton top à toi pour, euh, pour ce dimanche Mon top, euh, il est passé de rookie à top, c'est Doro. Joe Doro, euh, On peut que le placer en top quand on voit euh, la montagne de Dylan qu'il a pris sur la tête tout le match. Euh, on est déjà quand même à 14 sacs sur une saison ça en fait 79 à ce rythme là 79 sacs sur la saison je ne suis pas sûr qu'il lui restera encore une jambe 32 cubes élites et, et, et pourtant il y a une sérénité c'est juste impressionnant dans sa poche il n'est jamais en train de paniquer il est, euh, voilà, premier match il fait 0 TD une inter et après il est lancé il en est à 5 TD en 2 matchs 0 interception on est à un peu plus de 800 yards précision au-delà des 60% en plus il court quand il y a besoin euh, et, 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 et il ne peut même pas se reposer sur un running game c'est à dire que les, les Bengals ils sont à 200, non, 238 yards pardon à la course dont 64 de bureau donc c'est à dire qu'il bah, n'a même pas de run et il n'a même pas de voline donc la performance qu'il a elle est juste exceptionnelle pour un rookie et j'espère vraiment que, que, que il va pouvoir finir la saison sur ses deux jambes et que derrière les les Bengals vont faire ce que les Dolphins sont en train de faire, bâtir bah, une au-line. Parce que c'est, à mon avis, un très très, très grand QB pour ouais, ouais. les prochaines années. Ouais, je t'avoue que j'ai regardé le, le match qui était d'ailleurs, enfin, carrément traîné
0: même entre, entre les Bengals et les Eagles. Et uh, bah, ouais, bro, il, est, il est carrément sorti du lot quand même dans la défaite. Tu vois qu'il y a une étoile qui brille dans, dans le marasme des Bengals. Match nul, Tonyo. <rire> ouais, match nul. Non, mais c'est vrai qu'il est impressionnant dans, dans son attitude. Quoi. Il il, c'est à la limite de l'arrogance, mais c'est surtout une, une extrême confiance en lui. Et c'est une confiance qui, finalement, il, il arrive un peu à, à instaurer chez ses coéquipiers qui sont carrément médiocres, notamment la ligne offensive. Et euh, il ouais, y, y a du boulot pour les Bengals pour le protéger parce que, franchement, c'est un sacré talent. S'ils le protège comme il faut lors des, de la prochaine, je pense même de, des deux prochaines drafts, parce qu'il y, y a énormément de travail à faire, bah, ils, sont, ils sont sur la, la très bonne voie, les, les Bengals.
1: Euh, ouais, il faut construire cette all-line qui n'est pas bonne pour l'instant. Je suis déçu de Jonah Williams, qui est le premier tour 2019, ouais, ça, qui vient d'Alabama, qui joue left tackle et qui était bon en collège football. Donc, il protégeait ben, toi, entre autres. Et qui là, pour l'instant, n'est pas, pas bon, il faut le dire. Voilà. Euh, donc, il faut, faut construire cette ligne. Et, et puis, tout ce qu'a dit, tout ce qu'on dit, Corentin, toi et peut-être Nico après, sur un bureau, euh, voilà, vous avez tout dit, hein, d'un calme olympien euh, précis. En plus, il, il tente 60 passes euh, le week-end dernier, le week-end d'avant, en week-2, il tente 60 passes, il fait zéro interception. Euh, voilà, euh, c'est un bon QB, hein, ça va être un excellent QB, je pense aussi.
0: Je crois savoir, Nico, que toi, tu as un avis euh, un peu plus tranché sur euh, ce que devraient faire les Bengals. avec Non, je euh, non, suis
2: entièrement d'accord avec Corentin et Cyprien. Après, euh, j'ai vraiment peur pour lui. Quoi. Quand on voit comment il se fait défoncer euh, derrière sa ligne, quand on voit contre Philly il a pris 8 sacs, il a pris un tampon, il a mis, euh, il a mis je pense, plusieurs minutes à se relever tellement c'était violent. J'ai vraiment peur que le garçon, s'il n'est pas soit sorti rapidement, soit vraiment protégé, mais ça dure pas, ça dure pas très longtemps quoi.
0: Sortir. Donc, je pense qu'il faudrait, euh, si ça continue comme ça, il faudrait le mettre sur le banc quelque part. Bah, je trouve
2: dommage d'avoir un tel talent et de le laisser se faire casser.
1: Il y en a d'autres qui sont passés par là. Deshawn Watson, il y a encore d'ailleurs. Euh...
2: Euh, il prend toujours,
1: il prend <rire> le même nombre de sacs. c'est exactement la même chose. Même même Murray l'an dernier, il prend 50 sacs. C'est pas, il prend, c des sacs où il court un peu, donc bon, c'est pas des gros hits comme peut l'avoir pris Bureau sur le dernier match. Mais c'est, faut passer par là aussi quand on est cubé, savoir ouais. prendre des coups, je veux dire.
0: Ouais, faut passer par là. Après, il y a la. Il y, y a... vas-y, vas dis-toi. Non, je veux dire, il y a la jurisprudence David Carr. Quoi. Pour moi, c'est toujours l'exemple que je ressors. Il aurait, ouais. il aurait pu être, il aurait dû être un, un très bon quarterback. Mais ses premières saisons dans la ligue, il a fait que se prendre des sacs à répétition. Et finalement, ça l'a brisé mentalement. Quoi. Il n'a jamais pu euh, atteindre son potentiel.
3: C'est à lui que j'ai pensé hier quand je voyais Bureau. Bah, D'ailleurs, Bureau est sorti sur un jeu, hein. tellement il avait du mal à s'en remettre. Mais c'est à, à, à Kier que j'ai pensé parce que ce qui prend euh, voilà. et effectivement pour, euh, pour confirmer ce que disait Cip il est déjà à 141 lancés en trois matchs euh, pour un rookie on est à plus de 40 lancés par match hein. ouais. tu, veux, tu veux conclure sur, euh, sur le bureau Nico
2: non 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 j'ai rien de plus à rajouter j'espère que comme dit Cip, euh, voilà il va apprendre à prendre des coups et ça ira pas plus loin j'espère vraiment que, euh, et qu'on va pas le perdre dès sa première saison sur blessure
0: ok à ton tour euh, Cyprien ton, ton petit top de, du week-end Ouais,
1: je vais être très concis, mon top, c'est les Steelers. Et la défense, encore une fois, des Steelers impressionnantes. Alors, un peu sur la première mi-temps, donc contre les Texans, ils jouaient Pittsburgh. Sur la première mi-temps, ils étaient un peu en dedans. Ils ont laissé Deshaun Watson s'amuser un peu. Ils ont pris 200 yards, un peu moins, à la passe. Mais à la course, rien n'est passé. 29 yards, d'ailleurs, ils encaissent 29 yards sur le total, en total à la fin du match à la course. Et quand ils reviennent en seconde mi-temps, là, c'est zéro point encaissé. c'est On ne laisse plus rien passer. Deshaun Watson euh, qui, qui prend plus que 60 yards, qui lance plus le ballon. Bref, une défense avec T.J. Watt, notamment le pass rush qui est excellent. Euh, T.J. Watt qui va être dans la discussion de, du joueur défensif de l'année encore une fois. L'intérieur de la ligne aussi qui met une pression excellente avec euh, Eward et Alu-Alu, euh, qu'on n'attendait pas, mais qui est pour le moment un, un des joueurs qui met le plus de pression depuis l'intérieur de la ligne. Euh, cinq sacs au final, moi, avant, le, avant la saison, j'étais un peu euh, sceptique sur euh, Bud prix qui nous faisait une saison l'an dernière qui était euh, bonne, voire même excellente. Et je ne m'attendais pas à ce qu'il la répète. Et pour l'instant, il confirme les attentes qui sont placées en lui euh, par, les, par Pittsburgh qui, qui l'ont franchi stack, si je ne dis pas de bêtises. Et il confirme, voilà, une défense, encore une fois, euh, étincelante. Et j'adore voir jouer cette défense. Donc, c'est mon top. Ouais.
0: Ouais, écoute, euh, moi de mon côté, rien à dire là-dessus euh, non plus sur, sur les Steelers. D'ailleurs, quand, quand on a fait nos, nos previews d'avant-saison, je pensais que les Steelers allaient être un peu en dessous euh, dans leur division. Déjà par rapport aux Ravens, mais même dans la conférence par rapport aux, aux meilleures équipes. Parce que je pensais que Big Ben allait, bah, allait tout simplement faire son âge cette saison. Et pour l'instant, sur, le, sur les trois premiers matchs, bah, il, est, il est plutôt correct. Il est même plutôt très correct. Donc, avec, cette, avec une défense de ce niveau, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent créer peut-être une petite surprise dans les playoffs. On verra s'ils arrivent à se qualifier déjà. Mais s'ils y arrivent, il y, a, il y a moins que ce soit un gros, gros poil à gratter, un gros caillou dans la chaussure pour, pour les meilleures équipes, Baltimore et Kansas City. Alors, cette fois, on va passer au, au flop désormais. Cyprien, ben, si tu, comme tu es lancé, je vais te laisser prendre la, la parole sur, <rire> sur les flops. Quel est ton flop, ton flop du week-end Alors,
1: j'ai un gros flop. Euh, mais, enfin deux flops on va dire euh, il faut partir du côté de l'Atlantique euh, du côté de New York la Big Apple euh, que ce soit en vert ou en bleu euh, les franchises new-yorkaises euh, ce week-end n'ont pas montré un beau visage alors je commence par les Jets euh, qui prennent 36 à 7 contre les Colts avec un Darnold qui lance 3 interceptions avec une ligne offensive qui perd le seul homme fort euh, Mickey Becton. Euh, avec un, un jeu euh, à la course nul, enfin il n'y a, a rien, le fond, le fond de jeu est nul. Adam Gates est en train de couler cette équipe, il est en train de briser Darnold. On parlait de QB brisé avec Carr, Darnold il est en train de se faire briser. Je pense que sa carrière, en fait, sa carrière tourne vraiment pas bon. Quoi. Ouais. Euh, la faute à qui, donc de, dans ce marasme offensif, la faute au joueur ou euh, FO, ça je ne sais pas. En tout cas, Adam Gates euh, aujourd'hui il sert de bouc émissaire, il fait consensus. Euh, mais je sais pas s'il y a que lui qui enfin je sais pas s'il y a que lui faut faut les vaincre c'est sûr je sais pas si ça réglera tous les problèmes il y a beaucoup de choses à remettre en question euh, chez les jets en tout cas et pour ouais. les giants euh, donc pareil euh, ils prennent 36 à 9 non je... si c'est ça 36 à 9 contre San Francisco contre l'équipe B voire C de San Francisco vraiment il manquait beaucoup de joueurs du côté euh, du côté des 49ers et là, le visage qu'on a vu, il est aussi, il est aussi pas beau. Il enfin, n'y a rien. Il y a, y a quatre fumbles, il y a une interception, il y a trop de turnover. Daniel Jones qui fait peut-être son pire match avec la franchise. Euh, alors là, euh, le front office a changé, on a changé le coach. Donc, je me dis que ça ne vient pas de ça forcément. Donc, ça doit venir des joueurs. Quels joueurs il faut changer Est-ce que les jeunes se développent bien y a Pleine question. À New York, il faut tout remettre en cause, que ce soit chez les Jets, <rire> les, chez les Jets pardon, ou les Giants.
0: Voilà, c'est tout. <rire> Grand coup de balai, quoi. Corentin, qu qu -qu ouais, ouais. est-ce que tu as, as un avis là-dessus sur les Jets ou, ou sur les Giants
3: Je peux que confirmer tout ce qui est dit. Enfin, un Dame Gaze, il a détruit les Dolphins, qui sont seulement en train de se reconstruire. Là, il est en train de faire ouais, parler avec les Jets. Alors, Encore une fois, effectivement, on ne peut pas savoir si ça vient vraiment de lui. C'est compliqué. Mais, mais c'est néant cette équipe. C'est triste à voir. Et de se dire qu'ils vont peut-être avoir le first pick et pouvoir drafter un QB et mettre Darnell placard au placard, quand même, enfin, ce, serait, ce serait dingue. On aurait euh, Darnell des Rosen au placard, qui étaient quand même deux des top QB de la draft euh, à l'époque. Euh, et puis les Giants, bah, on pensait que ça partait bien. En plus, ils n'ont pas de vol. Ils perdent Barclay sur, euh, pour l'année. Le seul qui pouvait aider Daniel Jones en attaque, il se passe rien. Shepard, il faisait pas un match sans finir euh, en boitant. Engram, il est pas au niveau qu'on l'attendait. Et puis, même s'ils ont essayé d'améliorer la O-line, bah, c'est pas ça, clairement. Euh, ils ont changé de coach après, encore une fois, il y a une erreur de casting, je pense. Mm. Il faut plus d'expérience pour une équipe aussi jeune. Il faut plus d'expérience. Il faut pas un mec rookie. Euh... Non, franchement, là, ça fait peur. Nico,
0: à New York, la, la faute à qui La photo aux, aux joueurs La photo aux dirigeants La faute aux entraîneurs
2: bah, Clairement, moi je rejoins SIP euh, pour les Jets, je pense que c'est la faute à Adam Gaze, quand tu vois la déclaration la semaine dernière de Sam Darnold qui dit que sur, euh, sur un des jeux il voit un truc qui passe mais il n'a pas le droit de le faire parce qu'il n'a pas le droit de prendre une initiative donc il est obligé de jouer l'appel de jeu tout en sachant que ça va échouer bah, c'est catastrophique un truc pareil Oui,
0: ouais. Adam Gaze euh, à dehors quoi <rire> mais je, peux, je rigole mais c'est vraiment dramatique parce que Darnold c'est un, un jeune joueur mais il, on, on l'a tous vu il était ultra talentueux à l'université même sa première saison il a montré des, ben, des très 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 bonnes choses la saison dernière c'est parti un peu, en, un peu en cacahuète comme par hasard la première saison de Gays il avait fait pareil à Miami bon, je ne sais même pas si, si ce serait un bon coordinateur offensif encore je pense qu'il lui faudrait quelques, quelques mois voire quelques années de repos sans job qui est prennent un peu de recul, qui réfléchissent un peu à ce qu'il a fait, ce qu'il a fait de travers. Parce que là, c'est assez, assez dramatique ce qui se passe à New York chez les Jets. Soit.
2: Quand tu as un chef d'orchestre sur le terrain, tu ne peux pas lui dire de ne pas prendre une initiative s'il voit un truc qui fonctionne. C'est juste pas envisageable. Mmh,
0: mmh.
1: Surtout que je rappelle que Gaze, il s'est co enfin, fait connaître parce que c'était l'entraîneur des quarterbacks euh, au Broncos sous l'ère euh, Manning quand il gagne mmh. le Super Bowl, entre autres. Et on dit tous, ouais Gaze, quel homme, il a relancé Peyton Manning, etc. Mais je pense que ben, le succès des Roncos, c'est plus dû à Peyton Manning qu'à Adam Gaze. <rire> et euh, malheureusement, il y en a qui se sont fourvoyés sur ça, notamment derrière les Dolphins euh, et aujourd'hui les
0: Jets. Voilà. Clairement, on est tous d'accord sur les Jets et sur Adam Gaze, sur les Giants à peu près aussi. Nico, ton, ton flop du, du week-end
2: alors, mon flop, c'est le play calling en red zone des Carolina Panthers. Vous avez tous vu ce match-là. Ils gagnent 21-16 contre les Chargers. Et, euh, et en fait, six fois, les Panthers vont arriver en red zone. Il n'y a qu'un seul TD. Il n'y a qu'un seul TD. Et encore, ce TD, il arrive. Parce qu'il y avait field goal, mais il y a eu pénalité. Donc, finalement, il tente une passe. C'est-à-dire que sur les cinq... Il n'y a pas un moment où Joe Brady et Matt Rule ont tenté la quatrième tentative. À chaque fois, on s'est arrêté en quatrième et trois, quatrième et quatre, quatrième et deux pour faire un vieux field goal, prendre trois points, finir un match à 21-16. Et, et tout était tellement précis. J'ai regardé un peu là tous les, les cinq field goals. Le premier, on vise Mike, on vise Mike Davis à 66%. Le deuxième, on ne vise que lui. Enfin, à chaque fois, en fait, on sait tout ce qui va se passer. Donc, ça finit sur un truc inintéressant. C'est euh, vu par les défenses, c'est piégé par les défenses et on finit avec un field goal. Donc, à aucun moment, il y a, on tente de quatrième tentative pour avoir un truc un peu audacieux. Et à aucun moment, on sort d'une course ou d'une petite passe à 5 yards, middle ou left ou right. Donc, vraiment, c'est triste à pleurer, ce, ce play calling. On attendait ouais. tous le Madroul et le, le Joe Brady, les, les grands vainqueurs euh, arrivés du College Football. Alors effectivement, c'est leur première victoire, mais ça ira pas loin si jamais tu tombes de, de quatrième tentative.
0: Ouais, ouais, clairement. clairement. Enfin, Moi, surtout, ce que je trouve ben, là aussi dramatique, c'est peut-être un mot un petit peu fort, mais en tout cas triste, ben, c'est que les Panthers, ils n'ont rien à perdre cette saison. Quoi. Ils ne jouent rien du tout, c'est l'équipe de reconstruction. Si tu ne tombes pas là, si tu pas des trucs là… Je ne sais pas ce que ça va donner. Tu n'as
2: même plus McCaffrey, donc tu peux même pas dire que ça a été vampirisé par McCaffrey, Il n'est même pas là.
0: Ouais, ouais, complètement. Corentin, euh, je ne sais pas si tu penses à la
3: même chose, si tu as vu le match aussi. Je n'ai pas vu le match en entier. J'ai vu des images. Après, euh, c'est c'est difficile de remplacer McCaffrey en une semaine. Il euh, faisait tout. J'ai, vraiment tout. Le... J'ai le café crème, hein. j'ai envie de dire. Euh, en red zone, euh, c est, c est, c est... si tu ne posais pas de questions, tu arrivé dans les 20, bah, la maca frais. Même à l'époque de Newton, c'était un peu ça. Donc, euh, compliqué à remplacer. Mais c'est vrai qu'on euh, s'attendait à un peu plus de. Enfin, ils ont quand même des mecs. Euh, Curtis Samuel, c'est un mec qu'il faut utiliser en red zone. Il y a moyen de faire des choses. Euh il y a moyen de faire un peu plus, un peu plus inventif. Et oui, c est, c est... il va falloir gagner des matchs. pour gagner des matchs, il faut, faut mettre des T dans Red Zone, sinon c'est foutu. et
2: Anderson n'ont pas été utilisés une seule fois en Red Zone.
3: Ouais, ah, mais Anderson, c'est du deep, alors c'est compliqué. Enfin, bah Anderson ouais, d'être original,
2: de tenter un truc. Quoi. Si tu vises que les deux, mecs, les deux mêmes mecs, forcément, tu es, es ciblé.
0: Quoi. Ah bah oui, c'est sûr. Ton flop, euh, Corentin, si on a fini sur les, les Panthers, Cyprien, tu peut-être quelque chose à dire avant que Corentin donne son flop non, euh,
1: comme Corentin l'a dit, ben, je pense que l'absence de McAffrey est préjudiciable dans la red zone, tout simplement. Euh, après, euh, est-ce qu'on peut leur donner tort sur ce match Ils gagnent le match quand même. Donc, euh, ils ont eu raison de prendre les field goals. Ça leur fait gagner le match. À voir dans le futur.
0: Corentin, ton flop du coup
3: bah, Le flop, euh, c'est les Eagles. Euh, je voulais mettre Wentz au début, mais je pense que c'est les Eagles dans l'intégralité, le coaching staff. Euh, personnellement, ça m'a choqué de tenter un, un, un punt à 23 partout. Pour le message que tu envoies à l'équipe, pour le message que tu envoies à Wenst il a l'air perdu sur le terrain. Euh, pourtant, il se démène, il allait chercher un TD à la course. Il fait beaucoup d'erreurs. Euh... Il n'y a, a, a rien qui va depuis le Super Bowl gagné, la saison où ils font 13-3 avec euh, avec Nick Foll qui rentre en cours de saison et qui va chercher le Super Bowl, parce que finalement, euh, ce n'est pas Wentz qui l'a qu qu Super Bowl. Euh, je me suis penché un peu dans les stats et, et souvent on dit il manque un receveur à, à Wentz. Il est arrivé en 2016 dans la Ligue, il a eu zéro receveur à milliard. Depuis qu'il est quarterback ah. des Eagles, il a eu zéro receveur à milliard. Le seul qui fait milliard, c'est Hertz, son tight end, celui à qui il a envoyé toutes les balles depuis 4 ans. Il a eu zéro run à 1 milliard. Ça fait 4 ans qu'il est cubé, il a eu zéro run à 1 milliard. Donc il n'y a, a pas de running game à, aux Eagles, ça, On est habitué. Hein. Le maximum qu'il ait eu, c'est Sanders à 800, 800 yards l'année la, la dernière. C'est pareil, et Sanders, c'est un second tour. Donnez-lui la balle. Donnez-lui la balle. Il n'a jamais eu plus de 20 portées dans un match. Et pourtant, il est efficient. Hein. Il, il est à plus de 5, euh, 5 yards par, euh, par portée. Mais, mais là, ça va. Quand tu vois Wentz hier contre Bureau, T'as un mec qui est là depuis trois matchs qui est serein et t'as un mec qui est là depuis quatre ans et demi qui est perdu. Il sait plus quoi faire. Il sait pas s'il doit lancer des passes. Il les lance dans des intervalles qui sont pas les bons. Les interceptions sont affreuses. Je sais pas ce qui se passe à Chili, mais ça va vraiment dans le mauvais sens et je serais pas surpris de voir Jalin Hurts avant la fin de l'année. Hum. C'est la remarque que je faisais dans
0: notre conversation de groupe avant l'émission. C'est que Carson Wentz, il me fait beaucoup penser cette saison, il me fait beaucoup penser à Baker Mayfield la saison dernière. C'est-à-dire que enfin, tout ce qu'il fait, c'est à l'envers. Alors que finalement, c'est un bon quarterback, on le sait, il a, il a déjà été un très bon quarterback, il a déjà été dans la course au MVP. Et là, il, a, il semble avoir aucune confiance, il ne fait pas confiance en ce qu'il voit, il ne fait pas confiance en ses coéquipiers, il ne fait pas confiance en, en son bras ni en ses capacités physiques. Alors, des fois aussi, ça, ça s'explique parce qu'il y, y a une blessure dont on n'est pas au courant, je ne sais pas si c'est le cas. Je ne sais pas si c'est le fait que ben, sa ligne offensive, il y, a, il y a énormément de blessés, que finalement il a, la pression soit, soit assez constante sur lui. Je ne sais pas quelle est l'explication, mais il est complètement à côté de ses pompes. Et quand as un joueur à côté de ses pompes dans une équipe qui n'est euh, peut-être pas en vraie reconstruction, mais en tout cas dont on n'attend pas énormément, ben forcément ça, ben ça donne les résultats que qu'on voit depuis le début de la saison
1: Tu parlais de blessures, je te rejoins là-dessus. Beaucoup trop de blessés à Philadelphie, donc je ne sais pas si c'est le corps médical de l'équipe qu'il faut changer. Tout ce qui est kiné, ostéo, tout ça, là, il faut revoir, ce n'est pas possible. Quand on voit, l'an dernier, il finit, Wentz, il finit son receveur numéro 1, c'est Grégoire, d'un ancien QB à la fac, repositionné, que on voit que cette saison il euh, bah, y a Andation Jackson de 80 ans qui aussi euh, se fait des, a des petits pépins physiques que Jalen Rigor il, il est blessé en ce moment il y a des erreurs de casting aussi chez les receveurs, je rebondis là-dessus euh, je ne suis pas sûr que le général manager aujourd'hui, euh, je ne sais plus qui c'est le général manager des de Eagles, mais, oh oui. mais euh, aujourd'hui euh, il, aujourd il est dépassé enfin, il, fait, il fait beaucoup d'erreurs de casting quand même euh, Arkega Watside, je, je pense à lui là mais euh, depuis qu'il est dans la Ligue, il n'a rien montré, il n'a rien fait. C'est un second tour. Hein. C'est euh... un, un second tour de draft. Et ce n'est pas possible d'avoir un receveur second tour qui fait aussi peu. Il euh, y a Dallas Godert qui, pour moi, est, est, est le futur de la franchise à la place de Zakertz au poste de Tieden, qui apporte des choses. Mais pareil, c'est Zakertz et Godertz, enfin, ce sont des Tieden, des cibles sur, sur des, des tracés normalement courts. Bon, les Tieden ont évolué... Euh, à, à, à Notre époque, mais normalement sur des tracés, donc des routes courtes qui gagnent peu de yards et beaucoup de réceptions, c'est pas ça qu'il faut aujourd'hui. À Philly, aujourd'hui, à Philly, il faut des receveurs qui a dans les zones intermédiaires avec des mains sûres. Parce que là, les gars qui drop et les gars blessés, il y en a marre.
0: Nico, un avis avant que je passe à mon flop, bah, tout est dit. Il n'y a pas de
1: receveur pour, pour
2: aider Wentz. et comme disait Corentin, on l'aide pas non plus à la course. Pourtant, tu as 100 et Scott, tu peux faire tourner. Boston Scott, il n'a pas démérité l'année dernière quand, quand il a quand il a fallu prendre le relais, mais euh, voilà. Mais Field, il a été aidé par Hunt et Shub et d'un coup ça va mieux. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas pareil à Phil
0: Je pose la question. Je pose la question. Ben moi je vais je vais embrayer avec mon, mon flop. C'est Ryan Pace, le GM des Bears. J'attendais que Trubisky soit mis sur le banc pour démonter Ryan Pace parce que ce c'est absolument pas possible. C'est pas possible parce que finalement l'équipe des Bears elle est bonne, la défense elle est bonne. Le coach, je ne pense pas que ce soit un des pires de la ligue, il est même plutôt correct. Les joueurs en attaque sont plutôt, sont plutôt bons aussi. Mais il y a l'erreur qui te plombe toute une franchise, c'est le mauvais quarterback. Voilà, il a choisi le mauvais quarterback avec Trubisky. On le savait, enfin en tout cas pour, pour la plupart, on, on s'en doutait à sa sortie de l'université que c'était un projet, en tout cas pas un projet digne d'être sélectionné avec le troisième choix de draft. À la limite, un peu plus tard, tu trade down, tu, tu, tu récupères des, des joueurs talentueux aussi pour l'entourer. Et puis, ben, finalement, on se rend compte qu'il ben, n'a pas le niveau pour être titulaire en, en NFL. La, la, la saison dernière, il n'a été pas bon du tout, à la limite du catastrophique. Et cette saison, ben, il avait l'épée de Damoclès Nick Falls qui, qui lui tournait au-dessus au de la tête. Elle est tombée dès la troisième semaine et, et c'est absolument mérité. Parce que même en regardant ses stats, au final, on se dit que ce n'est pas, pas si mal que ça. Mais il faut regarder le match pour voir à quel point tout ce qu'il fait, ses coéquipiers à côté, ils baissent les épaules, ils font la tête, ils savent que ça n'a pas marché. Euh, son jeu de course, finalement, c'est un athlète aussi qui n'est qui est pas utilisé à sa juste valeur, il ne colle pas au système de, de son entraîneur. Rien ne va à, à Chicago à cause de ce choix. Parce qu'en dehors de ça, l'équipe est plutôt bonne et ce choix, il est plan. Et derrière ça, tu sais que ton quarterback n'est pas bon après la saison dernière. Il y a Cam Newton qui est tout fait, qui est emballé, qui est peser tu as juste à le saisir tranquillement, tu lui donnes le, le chèque que tu veux, tu as de l'espace sous le plafond salarial et tu fais rien, tu restes les bras croisés et au lieu de ça, tu, tu trades un, un quatrième tour de draft pour Nick Foles. Nick Foles, on l'aime bien, c'est un bon joueur, euh, un bon backup, peut-être un, un bon titulaire aussi, euh, on va dire moyen, le, le titulaire moyen à NFL, mais on, on sait aussi euh, qu'au final, il est assez limité. Et qu'avec lui, les Bears ne vont pas aller aussi loin que, que le niveau de leur défense et que le niveau des, des autres joueurs en attaque, je pense notamment à Allen Robinson, devrait les mener. Donc pour moi, Ryan Pace, c'est le, le flop du week-end et peut-être même le, le flop de la saison parce que Chicago a une bonne équipe en dehors du quarterback qui va, qui va finalement rien faire à cause de ses de de mauvais choix.
1: Bah, tu as tout dit, euh, la globalité, après ils sont à 3-0 après trois semaines. Bon, c'est pas à mettre ouais, au crédit de, de Troubi Ouais, c'est le paradoxe. Donc, ouais. est-ce que le résultat fait que le GM a raison Est-ce que le choix fait. Enfin, bon, pour moi, non. C'est pas. Trubisky ne euh, fait pas gagner les Bers, mais il ne les fait pas perdre non plus. Donc bon, est-ce que tu peux te contenter d'un QB qui ne te fait pas gagner et pas perdre J'ai envie de dire euh, le, le, Je pense que Garoppolo est un QB comme ça aussi. Et euh, les 49ers s'en sont, sont sortis, sont allés au Super Bowl avec lui. Donc, euh, je ne dis pas que les Bears vont aller au Super Bowl. Attention, il y, y a beaucoup de choses qui les, qui les, les éloignent des Niners. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, c'est difficile hein, de, de, de taper sur les Bears quand, quand on les voit à 3-0. Taper sur Trubisky, on peut par contre, oui, effectivement.
3: Non, mais tu vois, pour rebondir pour, par rapport aux Niners, Nico en parlait tout à l'heure, c'était l'équipe C. En fait, les Niners, ils représentent tout ce que les équipes devraient représenter. C'est-à-dire qu'il y a un système qui est construit autour d'une équipe et peu importe le joueur que tu mets, c'est le système qui réussit. Et, et Quand les équipes arrêteront de tout miser sur un joueur, deux joueurs, trois joueurs, ce qui fait que dès que tu as un blessé, c'est bon, saison finie, tu finis à 2-14, ça ne sert à rien. Il y a un système qui est mis en place, peu importe. Les Niners, ils ont utilisé je ne sais combien de runs sur les deux dernières, trois dernières années et ça fonctionne. Ça fait 200 yards à chaque match. Hier, Mullens. Il n'est pas exceptionnel, mais, mais, mais il fait le taf. Il fait le taf et… ouais, il faut mettre un système en place. Et oui, Trubisky, tu ne peux pas mettre de systèmes en place. On... Il <rire> n'y a rien qu'à croiser son regard pour voir qu'il ne se passe à rien. Ouais. C'est ah. Enfin, voilà.
0: Je voulais, je voulais ne pas trop taper sur Trubisky et plus taper sur euh, l'homme qui l'a mis dans cette situation. Nico, tu as, as un avis là-dessus
2: ouais, Juste, je, je vois encore son regard hier sur la sideline. Ça me hante toujours. Quoi. <rire>
0: Ok, <rire> c'est ça, c'est dit. Ben, on, va, on va passer sur les, les joueurs qui peut-être inspirent un peu plus d'espoir. C'est euh, les rookies. On va, on va tous aller chacun de notre tour. Un rookie qui, euh, qui nous a marqué ce dimanche euh, sur les matchs de, de cette troisième semaine. Allez, on va, passer, on va commencer par toi, Nico, si tu dois en retenir un, celui qui t'a le, le plus marqué.
2: Écoute, moi, j'ai jeté mon dévolu sur Jeffrey Okuda des Detroit Lions. Il a été l'auteur de six tackles hier soir, un tackles pour, euh, pour perte, une interception. Il a, fait un, il a fait un bon match. Il avait euh, des, des belles, lectures, euh, belles lectures, notamment belles lectures de passe sur l'interception de, de andré Hopkins. Euh, il, se, voilà, il plonge vraiment devant, juste au moment où Hopkins ralentit pour se retourner vers le, le ballon qui arrive. C'était bien joué de sa part. Il a eu des belles lectures également sur la course. C'était... Euh, une, une, je crois que c'était une running back sweep Qu'il est, qu est allé chercher Qu'il a suivi d'un côté de la ligne de scrimmage Et qu'il est ensuite allé tacler Sur le côté droit du terrain Il l'a taclé 5 yards en dessous de la ligne de scrimmage Donc franchement c'était propre
0: Ok, très bien Toi Cyprien, un, un rookie Ouais, euh,
1: Gabriel Davis Receveur des Buffalo Bills euh, Un rookie qu'on a on a, il vient de UCF, on n'a pas entendu trop parler de lui, euh, mais euh, des mains archi sûres. Il n'a pas drop un ballon. Il a réceptionné toutes les passes que Josh Allen lui a lancées. Depuis le début de la saison, je parle, hein, donc sur le match aussi. Euh, sur ce match contre les Rams, il fait quatre réceptions pour 80 yards. Euh, et bon, il ne marque pas de touchdown, mais euh, il fait des, des réceptions qui sont assez spe spectaculaires, pardon, euh, notamment sur la sideline où il fait des bons to drag. Euh, rookie receveur à suivre et vraiment très intéressant, notamment dans le système offensif des Bills.
0: Ok. Euh, ben moi mon rookie ça va être Derek Brown, le défensif tackle des, des Panthers. Il a eu deux premières semaines plutôt compliquées. D'abord contre les Raiders où il a, ben, il a pris l'eau, mais comme il a pris l'eau comme beaucoup de joueurs vont prendre l'eau, beaucoup de joueurs défensifs vont prendre l'eau cette saison contre les Raiders et leur ligne offensive qui est pour moi en tout cas pour le moment la, la meilleure de la ligue. Euh, deuxième semaine contre les Buccaneers. Il a fait deux sales pénalités sur troisième down euh, qui ont coûté cher à son équipe, des, des erreurs de rookie. Et finalement, il a très bien rebondi euh, cette semaine contre les Chargers. Il a, il a trois tackles pour perte. C'est la preuve qu'il bah, ne se laisse pas battre par ses, par ses erreurs, que c'est un rookie qui, bah, qui va en faire encore des, des petites erreurs. Mais en tout cas, il a, il a le talent et surtout le, le physique. Tout, quasiment toutes les actions, bah, il arrive à se faufiler entre, entre les joueurs de ligne offensive sans que ce soit très raffiné, mais simplement grâce à sa force, grâce à son talent physique. Et je me dis que lui, avec un, un peu de coaching, avec un peu d'expérience, et quand il aura gommé toutes ses, ses erreurs de jeunesse, mais il va être un, un très très bon joueur pour, pour une sacrée période, pour les Panthers et en NFL. Corentin, à ton tour, un petit rookie
3: Ouais, un petit rookie, un autre receveur que j'attendais depuis un petit moment. Euh, on se rappelle que les Vikings avaient pris le dernier receveur au premier tour, c'était la Coen il n'est plus en NFL. Donc, euh, et, et Mike Zimmer a vraiment des soucis avec les rookies, et notamment les rookies offensifs, lui qui est plutôt un coach défensif. Donc euh, j'avais un peu peur quand j'ai vu les deux premières semaines de Justin Jefferson, mais, mais hier il a juste tout fait. C'est juste impressionnant. Dans le slot, en euh, outside, beaucoup de tracés comeback, mais euh, son TD c'est dans le slot sur un tracé sim. Il a catché une deep aussi. Euh, le, je vous conseille de regarder aussi le, le catch contesté sur Malcolm Butler où il y a un, il y a un gros release au, au moment du, du démarrage du snap gros release, il a toujours réussi à créer de la séparation avec son bras c'est quand même pas un peintre hein, Malcolm Butler euh, les CEO que ça rappelle ouais. <rire> mais, euh, mais ouais, non, il a vraiment tout fait il finit avec 145 yards je crois un TD et, et c'est l'avenir de la franchise à ce poste là Peut-être que ça va convaincre les Vikings qu'il faut plus lancer. Peut-être s'acheter un autre QB aussi. Mais, euh, mais je ne comprends pas comment les Vikings ne gagnent pas. Quand on voit Dalvin Cook à 180 yards, qui enfin justifie son gros contrat. Euh, mais Justin Jefferson, je ne vois pas comment on ne peut pas le voir. Hier, on a fait, il a fait 75% des snaps. Pour moi, il ne doit pas descendre en dessous. Et maintenant, il est lancé. Et faut il faut qu'il confirme. Mais c'était impressionnant. Hum.
0: Ok, ben, très bien. Ben, on, va, on va conclure sur ça, sur, sur nos trois rookies, euh, un chacun. Alors, euh, ben, c'était l'épisode pilote, l'épisode pilote du podcast NFL, podcast foot du CCS. Beaucoup d'acronymes, on va, on va s'y habituer. Euh, vous pouvez nous retrouver tous les quatre, les rédacteurs, avec euh, nos articles deux par semaine. Le premier, c'est le carton, le premier ou le dernier, d'ailleurs, c'est dans l'ordre que vous voulez. Le carton du CCS, chaque semaine après les matchs, pour revenir sur les points, les points chauds, les points forts, les points décevants du week-end et la tailgate du CCS cette fois une preview pour les matchs à venir que vous pourrez également retrouver sur sur notre site internet. Merci à tous d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci les gars.
2: Salut. Bonne semaine.